1: Die gute Nachricht dieses Podcasts gleich am Beginn. Immer mehr Menschen in Deutschland, vor allem junge Anleger, trauen sich an den Aktienmarkt. Die schlechte Nachricht, noch immer haben rund 85 der Deutschen keine Aktien oder Fonds. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig und wir wollen heute mit diesem Podcast dafür sorgen, dass der eine oder die andere vielleicht doch mal über ein eigenes Aktiendepot nachdenkt. Denn die beste Voraussetzung für erfolgreiches Agieren an der Börse ist eben Wissen, so wie auch in anderen Bereichen des Lebens. Unser Podcast Klug Anlegen bietet jede Woche viel Wissen, also abonnieren Sie uns gerne zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Fragen zum Börsen ABC an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also reden wir über Börsenwissen, das nützlich sein kann, das sogenannte Börsen-ABC und wandern dabei durch ganz unterschiedliche Themenfelder, speziell was die Aktienanlage angeht. Zunächst aber wollen wir mit einem Vorurteil aufräumen, Karl, nämlich, dass man reich sein muss, an
2: der Börse zu investieren. Das ist falsch, oder? Genau so ist es, Andreas. Da hast du vollkommen recht. In grauer Vorzeit hat das vielleicht mal gestimmt. Mittlerweile aber kann man ganz hervorragend auch mit wirklich kleinen Beträgen investieren. Und das auch noch sehr kostengünstig, zum Beispiel mit Hilfe von Sparplänen. Übrigens, viele glauben immer noch, dass man mit einem großen Vermögen bessere Renditen erzielen kann. Zumindest für den Aktienmarkt gilt das aber definitiv nicht. Der behandelt wirklich alle gleich. Die Börse müsste eigentlich der Traum der politischen Linken sein, Andreas. Ja, Du hast ja auch mal als Student an der Börse angefangen. Also du hast doch
1: studiert, Karl, oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ja, ja, ich habe auch einen Abschluss geschafft, wirklich. BWL in Nürnberg. Oh, wow. BWL in Nürnberg. Also du hast als Student an der Börse angefangen und deshalb kannst du uns bestimmt verraten, welches Wissen wirklich wichtig ist, um an
2: der Börse einzusteigen. Ja, Andreas, wird dich vielleicht überraschen, aber für mich war es einer der wichtigsten Lernprozesse, zu realisieren, dass gerade das, was von den meisten für wichtig gehalten wird, eben letztlich nicht wichtig ist. Zum Beispiel musst du gar nicht in der Lage sein, eine Aktie sauber zu analysieren und du musst auch nicht die wirtschaftlichen Aussichten für ein bestimmtes Unternehmen, eine bestimmte Branche oder gar ein ganzes Land beurteilen können. Vielmehr ist es wichtig, einige übergeordnete Grundregeln zu betrachten, die rein gar nichts mit dem aktuellen Marktgeschehen zu tun haben. Und damit sind wir beim ersten wirklich wichtigen Punkt. Ob Aktien aktuell gerade steigen oder fallen, ist für die gute Anlageentscheidung völlig uninteressant. Stattdessen gibt es, wie gesagt, einige Grundregeln, die unbedingt beherzigt werden sollten. Erstens, kurz- und mittelfristige Kursprognosen sind überflüssig. Ja, sogar schädlich, wenn man sich nach ihnen richtet. Denn sie verführen dich dazu, bestimmte Aktien oder Branchen zu stark zu gewichten oder auch vermeintlich günstige Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu suchen. Genau das aber geht auf Dauer immer schief und kann den Vermögenswert empfindlich treffen. Zweitens, eine möglichst breite internationale Streuung über alle Branchen hinweg ist eine richtig gute Sache. Das geht am besten mit ETFs, die ja konstruktionsbedingt schon ganze Märkte abbilden. Drittens, diszipliniert investiert bleiben, auch wenn es an den Börsen mal heftig kracht. Denn breit genug gestreute Aktiendepots erholen sich letztlich immer wieder. Viertens, Zeit ist ein wichtiger Verbündeter. Man braucht also einen ausreichend langen Anlagehorizont, um auch bei heftigen Rücksetzern investiert bleiben zu können. Es ist schwierig, dies an einem konkreten Zeitraum festzumachen. Stattdessen bitte ich die Kunden immer, sich selbstkritisch die folgende Frage zu stellen. Kann ich auch mit einem 50% Kurseinbruch so weiterleben wie bisher? Wenn darauf die ehrliche Antwort ein Ja ist, dann hat der Kunde auch einen ausreichend langen Anlagehorizont und die Zeit, auch einen Aktienmarktcrash durchzustehen. Fünftens, auf die Kosten achten. Unnötig hohe Kosten sind eine völlig unnötige Performancebremse. Vor allem die langfristigen Auswirkungen werden dabei völlig unterschätzt und im Übrigen sind hohe Kosten auch ein Missstand, den man am leichtesten beseitigen kann. Karl, wo hast du dir denn am Beginn deiner Börsenkarriere dein Wissen hergeholt? Und ich wäre jetzt
1: nicht traurig, wenn du sagen würdest zum Beispiel, na ja, die Telebörse vielleicht, die gab es ja schon seit 1987.
2: Du hast recht, die hat mich tatsächlich animiert, überhaupt mit der Börse mich zu beschäftigen. Das war während meiner Bundeswehrzeit. Aber wenn ich ehrlich bin, Andreas, insgesamt war das alles ein schmerzhafter Prozess denn die ersten Börsenschritte, die habe ich damals wirklich blauäugig gemacht und da haben natürlich Fehler nicht lange auf sich warten lassen. Im Grunde kann ich alle Klassiker aufzählen. Zu sehr an Prognosen von vermeintlichen Experten geglaubt oder an den todsicheren Tipp der vergessenen Kursrakete meines Bekannten. Mich zu sehr vom Auf und Ab der Kurse leiten lassen, zu wenig gestreut. Vor allem habe ich mir anfangs auch eingebildet, einzelne Aktien ziemlich gut einschätzen zu können. Worauf es wirklich ankommt, habe ich aber erst im Laufe der Jahre gelernt und ich habe natürlich auch von den Erfahrungen meines Vaters profitiert, aber auch durch gute Literatur, zum Beispiel von den Altmeistern André Costolani oder Peter Lynch und immer wieder natürlich durch eigene, manchmal auch schmerzhafte Erfahrungen, wie zum Beispiel mein Goldminen-Aktiendisaster. Später in meiner Konsertszeit habe ich dann auch analysiert, schwarz auf weiß, in zehn von zwölf Monaten haben meine aktivsten Kunden Geld verloren und deshalb habe ich mich zunehmend auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen der Finanzmarktforschung beschäftigt und das hat dann immer eine größere Rolle gespielt. Bevor wir, denke ich,
1: gleich noch konkreter einsteigen, Karl, noch eine Frage. Wie funktioniert die Börse überhaupt? Ich meine, es gibt ja doch nicht wenige, die die Börse mit einem Spielcasino verbinden,
2: verwechseln und auch bezeichnen sogar. Kann man sich das so vorstellen? Da sprichst du einen leidigen Punkt an, Andreas. Leider ist das immer noch ein verbreitetes Klischee, insbesondere hier auch in Deutschland, was zu einem Überfluss auch von einigen Medien ständig befeuert wird. Aber was seinen grundsätzlichen Charakter angeht, ist der Aktienmarkt eben gerade kein Casino. Mit einer Aktie wird man ja letztlich zum Unternehmer, der an den Erfolgen oder auch Misserfolgen der entsprechenden Aktiengesellschaft partizipiert, auch wenn einem nur ein winziger Teil des Unternehmens gehört. Und es sind letztlich immer Unternehmen mit ihren Mitarbeitern, die für den Wohlstand eines Landes sorgen. Unternehmer treten an, um Gewinne zu erzielen und nachhaltig zu wachsen. Dazu wird geforscht, entwickelt und produziert. Das alles mündet aber letztlich in der Wertschöpfung eines Landes und im entsprechenden Wirtschaftswachstum. Und mit einem Aktieninvestment, am besten mit einem sehr breit gestreuten, kann man genau daran andocken. Im Grunde verwandelst du dein Geld in Produktivkapital, wenn du es in Aktien anlegst. Und das ist weder Hokuspokus noch ein Casino. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es viele Anleger gibt, die wie im Casino agieren, also zum Beispiel kurzfristig in den Markt rein und raus gehen oder immer den heißesten Anlagetrends hinterherlaufen. Und das geht natürlich oft in die Hose und dann gibt man dem bösen Aktienmarkt mit seiner Casino-Mentalität die Schuld, statt sein eigenes Anlageverhalten infrage zu stellen. Der Punkt ist, der Anleger hat es selbst in der Hand, ob er es anlegt wie im Casino oder ganz seriös. Das hängt natürlich auch davon ab, wie er bankseitig beraten wird. Ich kann aber ganz klar sagen, mittlerweile gibt es auch für Privatanleger die Möglichkeit, höchst professionell anzulegen. Ja, dann gehen wir doch einfach mal den nächsten Schritt, Karl.
1: Wenn also jetzt der Entschluss gefallen ist, Aktien zu kaufen, was muss dann als erstes gemacht werden?
2: Als erstes brauchst du ein Wertpapierdepot, um darin deine Aktienanlagen verwahren zu können. Im Zuge der Depoteröffnung stellt sich dann auch die Frage, in welchem rechtlichen Rahmen du deine Anlageentscheidungen treffen willst. Grundsätzlich gibt es da drei Möglichkeiten. Erstens in völliger Eigenregie, also ohne jede Beratung, dann bist du bei einem Online-Broker genau richtig aufgehoben. Variante 2 wäre ein Beratungsdepot. Dann hast du einen Berater an der Seite, der mit dir eine Anlagestrategie entwickelt und dich auch laufend unterstützen kann. Das letzte Wort bei jeder Anlageentscheidung hast aber immer noch du selbst. Oder du entscheidest dich für Variante 3, die Vermögensverwaltung, meine mittlerweile präferierte und genutzte Variante. Da legst du gemeinsam mit dem Berater eine individuell passende Strategie fest. Alles, was danach kommt, konkrete Produktauswahl, Portfoliopflege, die Strategie auf dem gewünschten Kurs halten und so weiter, übernimmt dann der Vermögensverwalter. Das ist im Prinzip die bequemste Anlageform und für Leute geeignet, die keine Zeit oder auch keine Lust haben, sich regelmäßig mit ihrer Anlage zu beschäftigen oder wie in meinem Fall hilft es, weil ich nicht in die Versuchung komme, meine Strategie zu ändern. Doch egal für welche der drei Varianten man sich entscheidet, es geht immer darum, sich um die entscheidenden anlagestrategischen Punkte zu kümmern. Das heißt konkret, man muss sich über seine Anlageziele, die Anlagedauer, aber auch die persönlichen Risikopräferenzen klar werden. Denn daraus leitet sich die angemessene Aktienquote ab, die wiederum das Risiko und das Renditepotenzial der Anlage festlegt. Wer zum Beispiel mit hohen Schwankungen, die zwar langfristig auch mit hohen Renditen belohnt werden, schlecht umgehen kann, sollte einen kleinen Aktienanteil wählen. Ebenso, wenn einem ein kürzerer Anlagehorizont zur Verfügung steht. Um es noch mal ganz klar zu sagen, das aktuelle Kursniveau und irgendwelche Vermutungen, wie es an den Aktienmärkten weitergeht, dürfen bei der Entscheidung, wie hoch am Ende die Aktienquote im Vermögen ist, keine Rolle spielen. Ja, das ist immer so leicht gesagt, Karl,
1: aber ich finde das so wahnsinnig schwer, sich davon frei zu machen, sich, ähm, ja, immer wieder aktuelle Börsenstände oder Aktien anzuschauen, Aber wahrscheinlich muss man da einfach durch und sich selbst seinen inneren Schweinehund besiegen. Apropos Tiere, Schweinehund. Also da steht man jetzt wie der Ochs vom neuen Tor, blickt auf ein riesiges Aktienuniversum, wenn man jetzt das Depot angelegt hat. Und die Frage stellt sich dann natürlich, wo fängst du da am besten an? Und ich will dir gleich mal eine Vorlage mitgeben. Ich könnte ja beispielsweise Aktien der Firma kaufen, deren Zahnpasta ich morgens nutze. Oder Aktien von dem Autobauer, dessen Fahrzeug ich fahre. Oder ich habe jetzt vor mir hier ein Smartphone, da gucke ich rauf und sehe aha, das ist die Marke XY, die könnte ich ja vielleicht auch kaufen.
2: Wäre das jetzt vielleicht zumindest ein kleiner, allererster Ansatz? Ich weiß, Andreas, das ist sehr, sehr populär und wird auch oft gemacht, weil das ja auch viele bekannte Investmentgrößen ja so propagieren. Zum Beispiel Warren Buffett. Und der Grundgedanke ist ja auch keinesfalls verkehrt. Wenn man mit einzelnen Aktien hantiert, sollte man schon verstehen, was man da kauft. Aber... Mit einer Anlage in Einzeltiteln gehst du erstens extreme Risiken ein und zweitens bist du dann doch wieder von Prognosen abhängig. Denn letztlich prognostizierst du ja, dass das Unternehmen, in welches du investierst, besonders gut laufen wird. Und gerade wenn man denkt, man kennt sich bei einem Unternehmen besonders gut aus, dann überzeugt das ein trügerisches Sicherheitsgefühl. Fragt mal nach bei den vermeintlich gut informierten Wirecard-Investoren. Es hilft alles nichts. Man muss akzeptieren, dass Prognosen nun mal viel öfter schiefgehen, als man denkt. Und es gibt Studien, die zeigen, dass nur ein ganz kleiner Anteil aller Aktien für die gesamte Wertschöpfung des Marktes verantwortlich ist und dass die entsprechenden Aktien immer andere sind, je nachdem welchen Zeitraum man analysiert. Da muss man schon einen ordentlichen Riecher haben, genau diese herauszupicken. Und darüber hinaus sagen Studien auch etwas zum Risiko eines Einzeltitelinvestments aus. Die am häufigsten aufgetretene Rendite einer solchen Anlage war nämlich minus 100. Also der Totalverlust, see Wirecard. An einer möglichst breiten Streuung einer Aktienanlage führt also kein Weg vorbei. Und übrigens, selbst ein Warren Buffett empfiehlt ja mittlerweile für seine Nachkommen ETFs, was ja letztlich nichts anderes als breite Streuung bedeutet. Ich finde das immer wieder spannend,
1: Karl. Ich kann Fragen stellen, was immer ich will und du kommst immer wieder auf ETFs zu sprechen. Wir sollten das mal ausprobieren mit Grimms Märchen oder ähnlichen <lacht> Geschichten und du kommst <lacht> immer wieder zu ETFs zurück. Aber hey, wir wissen das natürlich mittlerweile auch, dass der rote Teppich für ETFs von dir immer wieder ausgerollt wird, weil man eben da gleich einen ganzen Korb an Aktien kauft. Schon klar, ja. Aber erklär doch vielleicht doch noch mal ganz kurz, was ein ETF ist und warum das so gut zu der von dir postulierten Prognosefreiheit passt.
2: ETF steht für Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds. Sie sind im Gegensatz zu klassischen, aktiv gemanagten Fonds generell börsennotiert und somit sehr flexibel handelbar. ETFs bilden in der Regel die Entwicklung von Börsenindizes ab und ein Aktienindex repräsentiert ja die Gesamtheit aller Aktien eines bestimmten Teilmarktes. Zum Beispiel der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst oder in Deutschland der DAX, der die Top 40 Unternehmen abbildet. Deswegen wird bei ETFs auch von passiven Fonds gesprochen, denn die Zusammenstellung des ETF-Portfolios ergibt sich aus dem Index und wird nur dann angepasst, wenn sich Anpassungen im zugrunde liegenden Index ergeben. Und deswegen passen ETFs auch so gut zu einem prognosefreien Ansatz. Der Fondsmanager eines ETFs hat die Aufgabe, die Indexperformance so genau wie möglich zu spiegeln. Er betreibt also kein Timing oder Stockpicking, um den Markt zu schlagen. Und das sind ja genau die Dinge, die prognosegetriebenes Anlegen ausmachen. Ein weiterer entscheidender Vorteil von ETFs ist, dass sie viel kostengünstiger sind als die immer noch weit verbreiteten aktiven Fonds. Die Unterschiede dabei sind übrigens ganz erheblich. Aber Achtung, Andreas, man kann zwar mit ETFs wunderbar prognosefrei anlegen. Aber nur, wenn man mit ETFs auch wirklich sehr breit streut und auch bei stärkeren Schwankungen diszipliniert investiert bleibt. Es hilft zum Beispiel nichts, wenn man sich nur ein, zwei vermeintlich aussichtsreiche Branchen-ETFs an Land zieht und wenn man mit ETFs an der Börse ein ständiges Rein- und Raus betreibt. Dann führt man den Grundgedanken von ETFs ad absurdum.
1: Im Zusammenhang mit ETFs ist bezüglich der einzelnen Aktien, da will ich nochmal nachhaken, die dort enthalten sind von der sogenannten Marktkapitalisierung die Rede, Karl. Was ist das eigentlich?
2: Börsenindizes werden in der Regel nach der Marktkapitalisierung gewichtet und die entspricht dem Börsenwert eines Unternehmens. Für eine Aktie ergibt sich die Marktkapitalisierung, indem man die Anzahl der ausstehenden Aktien, die gegenwärtig von allen Anteilseignern eines Unternehmens gehalten werden, mit dem Aktienkurs multipliziert. Daraus folgt, dass die Aktie mit der höchsten Marktkapitalisierung auch die höchste Gewichtung im Index hat. Und diejenige mit der geringsten Marktkapitalisierung natürlich die niedrigste. Prognosefrei entsprechend der Marktkapitalisierung zu investieren, heißt also nichts anderes, als sich danach zu richten wie Angebot und Nachfrage oder anders gesagt der Gesamtmarkt den Wert der Aktie
1: einschätzt. Karl, sollte man sich denn bei der ETF-Auswahl im Aktienbereich nun eher auf große Märkte konzentrieren, also mit Firmen, die mit vielen Milliarden an der Börse bewertet sind, also jetzt zum Beispiel Amerika, China, Deutschland oder
2: dürften es auch mal Märkte mit kleineren Unternehmen sein? Beides, Andreas, ist am besten. Im Idealfall müsste man sogar den gesamten Aktienmarkt auf Basis seiner Marktkapitalisierung kaufen. Dazu gehören dann natürlich auch die von dir erwähnten Nebenwerte, also kleinere Märkte. Die Wissenschaft belegt, dass ein solches Depot das beste Verhältnis aus zu erwartender Rendite und zu erwartendem Risiko besitzt. Ganz wichtig, Andreas, wir sprechen hier vom Blick nach vorn und nicht von historischen Renditen. In der Rückschau finden sich natürlich immer Aktienmarktbereiche, die besser gelaufen sind als der Gesamtmarkt. Aber die kann man eben nicht verlässlich im Voraus bestimmen. In der Praxis kann man aber natürlich nicht wirklich den gesamten Markt kaufen. Man kommt aber an ein solches Idealportfolio sehr nah dran, wenn man die wichtigsten Aktienmarktsegmente miteinander kombiniert. Und das sind aus unserer Sicht neben den von dir schon erwähnten großen Standardwerten und den kleinen Nebenwerten auch sogenannte Substanzaktien, Momentumaktien und Aktien, die in der Vergangenheit relativ niedrige Schwankungen hatten. Und weil ich ja den ganzen Markt haben möchte, ist es wichtig dabei international vorzugehen. Wer sein Depot nach diesen Kriterien aufbaut, macht wirklich alles richtig. Und das sind auch meine persönlichen Erkenntnisse. Deshalb ist auch unsere Vermögensverwaltung nach dieser Philosophie aufgebaut. Nun
1: äh, ist es ja so, dass viele deutsche Anleger sich dem Thema Aktie gern über das nähern, was sie kennen. Damit meine ich jetzt nicht die eben schon zitierte Zahnpasta oder das Haarshampoo. Nein, sie kaufen vor allem deutsche Aktien oder meinetwegen auch einen DAX-ETF. Das ist dann also grundlegend falsch,
2: nehme ich an. Also ein DAX-ETF ist auf jeden Fall schon mal besser als einzelne ausgesuchte Aktien. Aber letztlich ist es das, was man in der Fachsprache Homebuys nennt. Also der Hang, die heimischen Aktien übermäßig stark zu gewichten. Und das ist zwar irgendwie verständlich, aber definitiv ein handwerklicher Fehler. Schau mal, deutsche Aktien haben in der Welt nur ein Gewicht von zwei bis drei Prozent wenn ich davon deutlich abweiche, dann bringe ich damit ja im Prinzip eine Meinung oder eine Prognose zum Ausdruck, nämlich dass deutsche Aktien besser laufen werden als andere Märkte. Und wozu Prognose behaftetes Anlegen führt, haben wir ja schon oft besprochen, zu mehr Rendite führt das nicht, sondern nur zu mehr Risiko. Rendite-Risiko-Aspekten ist ein Weltportfolio, da immer überlegen. Es ist eben entscheidend, überall dabei zu sein. Klar, kann es sein, dass der DAX nachträglich betrachtet auch mal besser läuft. Aber letztlich wäre es reine Spekulation, darauf auch in Zukunft zu setzen. Okay, Karl, das waren jetzt ja schon mal einige ganz grundlegende
1: Erkenntnisse. Ich würde mit dir ganz gern auch noch auf etwas Spezielleres Wissen schauen, wenn ich das so formulieren darf. Denn beispielsweise beim DAX ist mir immer wieder untergekommen bei der Lektüre von Zeitungen oder Büchern und so weiter, dass der DAX eben ein sogenannter Performance Index ist. Aber es gibt ja auch, wenn ich richtig informiert bin, sogenannte Kursindizes. Und die sind im Rest der Welt eigentlich eher üblich da schreckt man als Anleger doch irgendwie gleich wieder zurück, weil es sich irgendwie nach böhmischen Dörfern anhört, finde ich jedenfalls. Klär uns bitte auf, was hat es mit diesen Ansätzen auf sich?
2: Das mache ich gerne, Andreas. Der DAX ist ein sogenannter Performance-Index. Das heißt, seine Wertentwicklung beinhaltet auch die Dividendenausschüttungen der Aktien. Sie werden dem Index automatisch hinzugerechnet. Und genau das geschieht beim sogenannten Kursindex eben nicht. Das ist also ein Index, der die reine Aktienmarktentwicklung zeigt, ohne Dividenden. Nun werden aber die meisten anderen relevanten Aktienindizes üblicherweise als Kursindizes dargestellt, zum Beispiel der MSCI World oder der amerikanische S&P 500 Index. Wenn man also Indizes miteinander vergleicht, muss man genau aufpassen, dass man auch das Richtige vergleicht. Also Kursindex mit Kursindex und Performanceindex mit Performanceindex.
1: Also verstanden, ja. Manche Anleger schauen gerne auch auf die sogenannte Charttechnik, bevor sie Aktien kaufen oder verkaufen. Und da gibt es dann zum Beispiel die sogenannte 200-Tage-Linie. Es gibt Stochastik, Candlesticks und so weiter und so fort. Gehört das
2: für dich noch zu nützlichem Börsenwissen oder kann das weg? Ich habe das auch mal gerne angeschaut, aber um es ganz klar zu sagen, das kann definitiv weg, denn es schadet mehr als es nützt. Wenn einer der von dir genannten charttechnischen Indikatoren tatsächlich brauchbare Signale liefern würden, würden sich doch alle Investoren danach richten. Es hat ja jeder die dafür nötigen Informationen und dann wäre die Signalkraft auch schon wieder außer Kraft gesetzt. Allein daran kannst du sehen, dass das Ganze wirklich Humbug ist. Okay, angekommen, Karl. Und dann drehen wir den Spieß doch einfach
1: mal um und wollen klären, was auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen sollte, wenn es um nützliches Börsenwissen geht. Hast du da vielleicht noch ein paar wichtige Punkte, die du uns mitgeben kannst? Also gibt es da gewisse
2: Grundregeln für Aktionäre? Also ich kann mich natürlich da nur wiederholen. Das mache ich aber auch gerne, weil es so wichtig ist und Anleger immer noch den falschen Grundsätzen folgen. Erste Anlegerpflicht ist die Prognosefreiheit. Das heißt, kurz- und mittelfristige Kursprognosen spielen für die Anlageentscheidung keine Rolle. Stattdessen orientiert man sich an der Marktkapitalisierung. Zweitens, eine Anlage sollte grundsätzlich international breit gestreut sein. Dabei ist Disziplin angesagt. Man muss auch bei fallenden Kursen investiert bleiben können. Dabei ist natürlich ein längerer Anlagehorizont von Vorteil. Und als letztes. Immer möglichst kostengünstige Produkte nutzen. So und schließlich habe ich noch einen persönlichen Tipp. Man lebt als Anleger wesentlich stressfreier, wenn man die Börsennachrichten ignoriert. Das meiste davon stiftet ohnehin nur Verwirrung und verbreitet zu vorschnellen, emotional getriebenen Handlungen. Und die kosten in der Regel Rendite. Mhm. Obwohl es immer wieder schwerfällt. Ich kann es nur noch mal sagen,
1: klar, wenn du heute so viele Informationen tagtäglich reinbekommst, dich davon freizumachen, ich bewundere denjenigen, der es schafft. Und ich glaube auch, dass es am Ende des Tages richtig ist. Aber man muss es halt irgendwie
2: schaffen. Aber wir arbeiten ja gemeinsam dran. Ja, das, deswegen nutze ich gerne eine Vermögensverwaltung. Da kann man nie eingreifen, Andreas. Ja, stimmt.
1: Ja, hast <lacht> schon recht, ja. Äh, Karl. Kennzahlen, das ist mir vielleicht auch noch ganz wichtig, unabhängig davon, ob man jetzt die täglichen Nachrichten liest, hört, sieht oder eben halt nicht. Aber welche Kennzahlen sollte man kennen, um sein Depot-Reporting gut lesen
2: zu können? Entscheidend für die meisten Anleger ist natürlich der Anlageerfolg und er wird meist als Rendite bezeichnet und im Prozent ausgewiesen. Dabei wird sie in der Regel aufs Jahr hochgerechnet. In Bankreportings wird sie speziell bei Vermögensverwaltung oftmals in einer besonderen Berechnungsmethode verwendet. Man spricht dann von der zeitgewichteten Rendite. Sie wird benutzt, damit man den reinen Anlageerfolg des Vermögensverwalters darstellen kann. Kapital zu und Abflüsse werden bei dieser Berechnung sozusagen neutralisiert, weil der Vermögensverwalter ja keinen Einfluss darauf hat, wann der Kunde seine Anlage aufstockt oder Geld rauszieht. Das kann ja zu besonders günstigen oder ungünstigen Zeitpunkten geschehen und das hat das Management ja nicht zu verantworten. Neben der Rendite wird in Reportings oder auch in Anlageporträts gern mit Risikokennziffern gearbeitet. Hier sollte man auch eine Idee haben, was sich dahinter verbirgt. Die gängigste dabei ist wohl die Volatilität. Das ist vereinfacht ausgedrückt die jährliche durchschnittliche Schwankungsbreite um die Durchschnittsrendite. Du siehst, das ist schon vereinfacht ausgedrückt relativ kompliziert. Beispiel, wenn die Durchschnittsrendite in einem Jahr bei 4% lag und die Volatilität bei 6%, dann lag die Schwankungsbereite im Schnitt zwischen minus zwei und plus zehn Prozent, also jeweils sechs Prozentpunkte unter und über 4%. Prozent. Aber wie gesagt, auch das nur im Durchschnitt. Es kann auch stärkere Ausreißer geben. Die Volatilität ist wie gesagt ein etwas schwer zu interpretierendes Risikomaß, sie ist aber sehr beliebt und verbreitet. Von daher nutzen wir zusätzlich den sogenannten maximalen Verlust vom Höchststand. Hier wird auch oft der englische Fachbegriff benutzt. Dann heißt das Maximum Drawdown. Er stellt den maximalen Verlust vom höchsten Kurs innerhalb einer betrachteten Periode dar und wird als Prozentwert dargestellt. Die Kennzahl zeigt also, was man im Fall des denkbar ungünstigsten Einstiegszeitpunkts maximal hätte verlieren können. Im Zusammenhang mit dieser Kennzahl wird dann auch gern der sogenannte Erholungszeitraum genannt, im Fachjargon Time to Recovery. Und das ist eine absolut sinnvolle Kennzahl, weil sie anzeigt, wie lange es denn in der Vergangenheit gebraucht hat, bis man den maximalen Verlust wieder aufgeholt hatte.
1: Wow, das waren in der Tat schon wieder einige Zahlen und du hast es ganz gut gesagt. Das, das ist selbst vereinfacht ausgedrückt noch schwer zu verstehen. Von
2: daher die Frage, gibt es da vielleicht einen Buchtipp für Aktienneulinge? Also Andreas, da möchte ich jetzt mal gar nicht unbescheiden sein. Wir haben nämlich zur Erläuterung unserer Anlagephilosophie selbst ein Buch verfasst. Das sogenannte MMW-Buch, betitelt nach dem Namen unseres Anlagekonzeptes Marktmeinung Wissen. Das kann ich den Zuhörerinnen und den Zuhörern guten Gewissens ans Herz legen. Wer da Interesse hat, einfach bei einer unserer Niederlassungen anrufen oder eine E-Mail schreiben an podcast.querinprivatbank.de. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch weitere nützliche Literatur, zum Beispiel vom Urvater des indexorientierten Anlegens und Gründer der Investmentgesellschaft Vanguard, John Bogle. Der hat ein schönes Buch mit dem Titel The Little Book of Common Sense Investing geschrieben, das es, glaube ich, auch auf Deutsch unter dem Titel Das kleine Handbuch des vernünftigen Investierens gibt. Also, das ist schon eine nette Lektüre. Und die hast du zu Hause mal eben in der Bücherregal stehen, allesamt? Absolut. Das ist auch nur
1: ganz kurz das Buch von Google. Ah, okay. Dann lohnt es sich ja vielleicht auch mal übers Wochenende reinzuschauen, wenn man es sich es dann vorher bestellt. Hat Karl. Abschließend nochmal zurück zum eingangs erwähnten Reichsein mit einem Bonmot. Du hast ihn schon erwähnt von Börsenlegender André Costolani. Der hat mal formuliert, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird indem man nämlich versucht schnell reich zu werden, Karl. Würdest du das unterschreiben? Ich liebe diese Aussage und zu 100% würde ich das so unterschreiben, Andreas. Also halten wir fest, wir wollen nicht versuchen schnell reich zu werden, damit wir es am Ende des Tages werden. Schön zusammengefasst. Kam Matthias Schmidt war das im heutigen Podcast zu so den Themen rund ums nützliche Börsenwissen. Herzlichen Dank dafür, Karl, für diesen Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie natürlich abonnieren können. Ich werde nicht müde, das zu betonen, denn Sie sollen auch künftig natürlich keine Folge verpassen müssen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Stellen Sie uns Fragen unter podcastadquirinprivatbank.de. Oder lesen Sie nach. Sie finden viel, viel mehr Informationen unter www.quirinprivatbank.de. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.